0: Moikka kaikille, kuuntelet epäformaalipodcastia ja studiossa tänään minä eli Rosamaria Vuori ja mun vieraanani on Klaus Hietala. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Klaus siis tuottaa mun podcastin eli tämä podcast on tuotettu Crash Podcast Studiossa ja tämä on Klausin ja teitä on kaksi muuta kundia. Teidän Kyllä, tapseja Joo. Milloin tämä muuten perustettiin? Mä en edes muista.
1: No podcast-studio muodossa itse vasta viime syyskuussa, että tämä on niin aika kuoretta kamaa. Mm.
0: Mutta olette päässyt tekemään kuvia juttuja nopeasti.
1: Joo, se on ollut ihan siisti huomata kyllä, että nyt poikkeustiloista ja muista johtuen, niin tämä markkina on kyllä niin räjähtänyt ihan käsiin. Mm. Se on kyllä tavallaan paha, mutta tavallaan aika kiva.
0: Mikä pakko niin ihan omastakin ammattikiinnostuksesta kysyä, että mikä tavallaan sai niin herää podcastin maailmaan Tavallaan totemaan, että nyt tämä on se, minkä mä just halun perustaa.
1: Me oltiin tehty pari podcastia tuolla yliopistolla ja tota, tultu siihen tulokseen, että tämä on niin kuin mediaformaattina ää, ennen kaikkea helppo tuottaa, pystyy tekemään periaatteessa mitä haluaa ja sitten kulutus kasvaa koko ajan. Eli mm. ihmisillä on älypuhelimet ja Spotify ja Apple Podcastit taskussa, eli se, että se pääset niin sunniollain puoltuntisella läpällä jonkun tyypin, tyypin taskuun, niin se on sille aika harvinainen tilanne. Ja tota, siitä me keksittiin, että no, jos kerta me ollaan jo näitä vähän niin tehty, niin miksei me meidän olemassa olevaa yritystoimintaa integroitaisi tällaista podcast-liiketoimintaa, ja yhtäkkiä se alkoi toimia niin hyvin, että kaikki se meidän muu homma vähän niin jäi taka-alalle. Et kyllä me vieläkin vedetään työpaja, jos meitä pyydetään, ja Kyllä me jonkinlaista pientä somemainontajuttua kanssa ollaan pyöritelty, mutta ei enää enää semmoisessa mittakaavassa.
0: Saa olla mun jännä huomata, miten loppujen lopuksi aika hitaasti podcastit on herännyt Suomessa, koska mä muistan silloin, kun mä itse kiinnostuin niistä ehkä 2016. Silloin oli ihan artikkeleet silleen, että tämä on podcastien vuosi, jolta jo pari vuotta sitten. Musta tuntuu, että oikeasti nää iskee ehkä joskus 2018-2019, Jep. jengi vasta heräs. Ja silti nyt on vielä niin kuin paljon porukkaa, jotka vähän niin kuin mutuilee silleen, että mikä podcast?
1: Joo, ja nythän se markkina on sellaisessa... En mä, tiiä, en mä sano sitä ehkä saturaatiopisteeksi, mutta semmoinen, että tuottajia on ja tekijöitä on ja kilpailu kasvaa. Mm-hmm. Ja mä luulen, että nyt aletaan niin kuin nimeämään niitä tai hakkaamaan kiveä just niiden isojen tyyppien nimiä, joista tulee vähän niin instituutioita, jos miettii vaikka kansainvälisesti joku Joe Rogan. Mm-hmm. Suomessa nyt vielä välttisi niitä paikkoja jos samalla tavalla jaettu, mutta tota, mä uskon, että nyt on se niin kuin alkuinnostus ja sitten esimerkiksi tulevaisuudessa osataan esimerkiksi mitata tarkasti metriikoita, että milloin joku podcast on, on ollut hyödyllinen vaikka jollekin asiakasyritykselle tai yritykselle, ja sitten tulee niin kuin paljon kriittisemmin tarkasteltua toimintaa, mm. koska monihan tekee näitä tällä hetkellä vielä vähän silleen, niin no mekin tehtiin podcast, koska kaikilla on podcast ja me haluttiin podcast, Mut sit se, kyllä se realismi tulee jossain kohtaa, aika nopsaankin vastaan, että tarjontaa on niin paljon, että, että, että sitten Tällaisella kielialueella niin sitä kulutusta parhaassakin tapauksessa on vaan se joku määrä. Mm. Mut suomalaisen mediapäivä on tosi pitkä. Me katsotaan näitä eri laitteita joku 12 tuntia päivässä. Niin mm. se, tota...
0: Etenkin tänä vuonna.
1: Niin, niin etenkin tänä vuonna.
0: Mutta joo, tämä on ollut niinku magia, että kyllä tehdä tätä yhdessä. Just se, että tuntuu, että podcasta ei on paljon, mutta... Aika vähän tehdä vielä sellaisia, missä on oikeasti niin kuin joku ydinajatus ja tavallaan joku päämäärä, että monet ehkä lähtee tekemään enempi silleen, että höpötellään jostain aiheesta. Ja siis pakko kertoa tässä, miten tämä podcast on saanut alkunsa ja miten me Klausin kanssa tavattiin, koska tota, mä teen siis päätyökseni somemarkkinointiyrityksessä, sometoimistossa. Ja tota, Klaus tekee päätyökseen näitä podcasteja, mutta tota, mulle sivuduuni on nämä podcastit ja Klaus taas sivuduuni on erään Sipsi-brändin markkinointi, joten mä sit soitin työpäivänä niin sitten tälle Sipsi-brändille niiden markkinointiasioissa että tarviiko ne someapua ja Klaus vastas puhelimeen. Ja sä olit vielä safkaamassa silloin, mä olin sanoa, että sorry, se oli vielä, kello oli joku viisi. Mä olin sen, että okei, okay, että yksi puhelu vielä, että katsotaan nyt tää hemmätin mesta. Ja sitten sä vastaat sieltä ja puhuttiin ehkä joku niinku puoli tuntia kuitenkin yeah. niistä sipsi-asioista. Ja sitten sä heitit vaan sivulauset että joo joo, että mullekin tää on nyt vähän tämmönen niinku siivuduun, että mä tein pääduuniksi podcasteista. Mä olin sen, että mitä hele? Podcast ei, että on podcast. Ja sitten me puhuttiin varmaan toiset puoli tuntia näistä podcast-asioista. Ja tää oli vielä niinku tämä koronan pyörä just silloin. Mutta sitten mä sain tämän idean, että hei, ei hitto, että mä haluan nyt tehdä niinku duuniin liittyvän podcastin varsinkin tänä vuonna, kun tämä on näin crazy vuosi. Sitten mä olin, että okei, okay, kenen kanssa mä teen tämän? Sitten mä muistin, että Aini, niin, Sipsi Klaus. Sitten mulla oli vielä mun puhelimessa Sipsi Klaus laitettu ylös ja sitten pirautin sulle ja sitten sä olet vaan siellä, että okei, okay, tehdään tämä ja tässä okay. ollaan.
1: Sitten on hyvä nimi toi Sipsi etuli, että <laughs> pitää. pitää. Se oli kylläkaan sonnistunut niin esimerkki sellaisesta, että kaikki yhteydenotot voi oikeasti johtaa johonkin järkevään. Jep. Ja tota, niin, tämähän lähti aika nopean ytkähti sit käyntiin.
0: Joo, ei tuossa puhelusta ole ku kaksi kuukautta varmaan, ja tässä niin. ollaan, ja podi pyörii jo. Mutta tota, hyvä esimerkki siitä, että aina kannattaa höllöttää omia ideoita ääneen, niin kyllä ne joku kuulee, ja siis... Tästä nyt sitten mä päätin, että mä haluan klausin ehdottomasti myös puhumaan tästä tähän podiin, koska sulla on kans ihana niin ihaile sun ajatusmaailmaa siitä, että sä just lähdet tekemään juttuja, ja sä oot semmonen, joka kokeilee ja haluu niin tehdä sitä omaa juttuaan, ja haluan tämmöisiä tarinoita jakaa tässä podcastissa. Ja me päätettiin puhua nyt tässä jaksossa siitä, että jokainen varmasti tietää, Instagramissa ja Pinterestissä tulee kaikki tämmösiä motivaatiotekstejä, mitä sä voit jakaa sun story ja koko ajan tulee... Vastaa ja on motivaatiopuhujia ja kaiken maailman motivaatiokirjoja, miten sä voit inspiroida itseäsi taulua, mitä sä laitat sun seinälle, jotta sä jakset painaa ja tehdä duunia ja treenata. Mutta loppujen lopuksi, niin miten paljon tämmöiset motivaatiopuhujat ja tämmöiset NS-inspiraatiotekstit loppujen lopuksi inspiroi vai tuoks nämä enempi sitten taas paineita ihmisille? Ja mä teen tästä hiljattain Instagram-kysely ja siinä oli yllättävää huomata, että jokaisessa kysymyksessä niin ylipuolet vastasi siihen, että tekstit tuo enemmän paineita ja ahistusta siitä, että koskaan ei riitä. Ja saan tosi paljon kommentteja siitä aiheesta, ja siksi päätin, että puhutaan tästä tänään.
1: Toi on kyllä hyvä ja tosi mielenkiintoinen aihe, mistä on niin kautta laidan paljon keskustelua.
0: Miten sinä itse koet? Saatko niin voimaa teksteistä?
1: No, mun ongelma ehkä on, monesti niittenkaan se, että jos mä kulutan jotain motivaatiosisältöä, katon vaikka jonkun Gary V-videoita, niin mä saan siitä semmoisen fiiliksen, että okei, nyt mulla on hullu motivaatio, mutta sitten mä en tee mitään. Et se, mm. se vähän niin ulkoistaa sen tarpeen sit sille oikealle toiminnalle. Sitten toinen juttu, mikä tuossa motivaatioskenessä ehkä vähän häiritsee, on aina se, että puhutaan, että 99 prosenttia ihmisistä ei tee tätä, ja on laiskoja ja tyhmiä, mm. mutta sinä, teet näin, ja se luo vähän sellaista erottelua ja ehkä ruokkii semmoista turhaa narsismia kanssa, että saat oot jotakin tosi spessu, kun sä jaksit käydä aamulenkillä, vaikka periaatteessa niin. No onhan mm-hmm. se hyvää ja terveellistä tehdä niin, mutta m- mun mielestä se niinku suoran produkti- produktiivisuuden kautta ihmisten luokittelu on aina vähän ontuvaa. Mutta kyllä toisaalta mä sanon, että monesti jos heittää aivot narikkaa, alkaa katsoa sitä motivaatio ig niin kyllä siitä tulee kiksejä. Mm. Että ei sitä voi oikein kiistää. Mutta sitten taas yksi aspekti, mitä tulee mietittyä, että monesti ne päämäärät, mitä jossain Millionaire Motivation instagram tilillä on, niin ne on aina vaan se, että sun pitää olla jossain kartanossa tai että sä saat lambon. Joo. Niin se on aina vähän silleen, että ne no niin on niin tavoitteita, että oispa maailman niin yksinkertainen, että voisi motivoituu, mutta mut ei. Että tota, välillä myös on kateellinen sellaisille tyypeille, jotka jaksaa niin kuin pääkolmantena jalkana painaa eteenpäin myyntipalvereissa niin kuin hönkimässä ihan vaan sillä että he joskus saa jonkun auton, koska mulle se mm. niin kuin tuntuu vähän sellaiselta, että en mä tiedä, että täällä olisi poratkin.
0: Niin, joo. Ja siis... Ylipäätään niin kun, no, mä olin ennen kyllä se, joka laittoi aina IG-kuvatekstin jonkun kuin niin tosi motivoivan semmoisen BOSS-kuvatekstin. Ja niin kun, edelleen välillä löydän jotain hauskaa ja laittaa, mutta sitten jossain vaiheessa niin kun, heräsi tekin katsoa silleen, että ketä varten tämä tekee ja kuka mä edes kuvittelen olevani. Ja sitten mä jotenkin huomasin, että mitä enemmän mä oon alkanut niin kun, avaamaan mun niin kun, rehellistä ajatusmaailmaa ja myös niitä mun niin heikkoja hetkiä. Ja mä nyt niin valittaa se Ei mulla ole yleensä mitään valitettavaa, mutta että ehkä niin kuin Haluan myös itse, en halua luoda sellaista kuvaa, että kaikki on aina helppoa ja vitun yep. siistii, vaan niin kuin, että on ollut myös hankalia hetkiä. Ja aina kun sen on avannut jollekin toiselle, niin saa sitä tosi paljon niin kuin, hyvää feedbackiä siitä. Ja tuntuu, että porukka niin kuin, saa siitä rohkaisua paljon enempiä kuin se, että mä olisin vaan silleen, että I'm so bitch, boss, yep. että jotenkin ihan... Mä luulen, että ihan sama mikä se lähtökohta on ja mihin pyritään, niin jos sä tavallaan yrität keuliin ja näyttää, että sä jotain muuta kuin mitä sä oot, niin se iskee tavallaan takaisinpäin. Tai silleen, että ei kukaan usko siihen kulissiin enää, koska sitä kulissia on ollut, pidetään somessa yllä koko ajan.
1: Se on just näin. Ja jokainen meistä alkaa jo hahmottaa sen, että se on samanlaista markkinointityötä kuin mikä tahansa muukin, että ja sitten ehkä somen ongelma on monesti se, että sä löydät joka ikiseltä elämän osa-alueelta ne niinku ammattilaiset tai ne täysin flipanneet tyypit, jolloin joko täydellinen vartalo tai sikana rahaa. Ja sitten sä yhdistelet, että niin munhan pitäisi olla kombinaatio näistä. Niin. Mun pitäisi olla äärimmäisen kovas kondiksessa, ihan sikarikas ja produktiivinen ja fiksu. Ja si- siinä on niinku aika vähän tilaa sitten semmoiselle oikealle yksilöllisyydelle. Ja somen kautta välttämättä kans niitä persoonan hienoja piirteitä ei, osa, piirteitä ei joko uskalleta tuoda suoraan esiin, tai sit jengi ei osaa arvostaa niitä. Mm. Et kyllä ni, niinku paidattomilla kuvilla on helppo kerätä ne irtolaikit talteen, mutta onko se sit se niinku isoin sielun tuote, mitä itse mitä voi tuottaa, niin vaikea sanoa.
0: Ja siis musta tuntuu itse asiassa, että tuossa on niinku kaksi asiaa, millä lähdetään keuliin. Että joko se on niinku ulkonäkö, niinku, että ensinnäkin sulla on... Niinku Hyvä kroppa, silleen. muutenkin kaunis, se on hyvän näköinen, mutta jotenkin vielä se kroppa, semmonen, että sä treenaat vitusti ja sulla on niin hyvä perse ja hyvät vatsalihakset, semmoinen, niin kuin, että sä voit olla tuolla bikineistä ilman paitaa, silleen, että vittu mä näitä hyvältä. Ja toinen on se, että vittu mun on rahaa. Ei kukaan nyt ehkä suoraan laita niin screenshottia jostain palkkakuitista, mutta tavallaan se hankinnat, se elämäntyyli, mitä sä elät, näyttää, että sulla on rahaa. Ja jotenkin myös kaikki nuo motivaatiotekstit on vähän sellaisia, niin kuin että... Älä välitä muista, vaan keskitys on omaan suoratukseen, että sä voit niille muille näyttää sit joku päivä, että sulla on tämä kaikki. Ja sitten jotenkin mä itse heräsin jossain vaiheessa niinku ajattelemaan, että miksi mä oikeastaan katon näitä juttuja, koska jos mä lähden niin miettimään, että mihin mä tässä mun elämässä pyrin, niin jos mä saisin nyt sormiin napsauttamalla ison perseen ja hyvän palkkakuitin, niin tekisikö se minusta yhtään onnellisempaa? Ei, luultavasti olisin jotenkin ahistunut ja yksinäinen, jos mä olisin vaan niin kuin paukuttanut omaa juttua, enkä niin kuin keskittynyt muihin niin ihmisiin haluan näyttää, että mä oon parempi kuin muut. Että tavallaan ehkä niin ne tekstit, mitkä mua nykyään inspiroivat, ja ne ihmiset ja ne puheet, mitkä mua inspiroivat, on sellaiset, jotka on löytänyt tavallaan, jonkinlaisen henkisen tasapainon siinä omassa elämässä ja löytänyt sen balanssin niin työn ja ihmissuhteiden välillä ja miten sä haluat niin kuin, kuunnella itseäsi ja mikä sun intuitio on ja mihin suuntaan sä meet. Ja sitähän kautta sä pystyt saavuttaa sun uratavoitteet, sitähän kautta se pystyt saavuttaa niin kuin, sun ihmissuhdetavoitteet tai mitä ne ikinä onkaan. Että sitähän kohti mä uskon, että jokainen meistä haluaa mennä, mutta meillä on vaan tullut tämmöinen niin joku... Error.
1: <laughs> Joo, ja ky- kyllähän, no, mä, en, mä, en tiedä, mä en ehkä usko niin semmoiseen varsinaiseen tasapainoon, mä en ole koskaan tavannut yhtään oikeasti tasapainosta ihmistä, mutta semmoinen, että ei ainakaan ole niin tyytymätön ja ahistunut, niin sellaisia kyllä on, mutta mut just toi, että miten, miten niin nuorten ihmisten burnout-tapaukset on lisääntynyt ja porukka valittaa mm. uupumusta ja sitten on se niin uupumuksen vastatrendi, että pitää downshiftata. Mutta sitten kun downshiftataan, tunnetaan syyllisyyttä siitä, että muut ei väsy ja ne saa aikaiseksi. Mm. Ja, ja kyllähän nyt esimerkiksi tänäkin aikana paljon pyörii sellaisia ö, postauksia siitä, että tuntuu pahalta, kun ei ole yhtä produktiivinen kuin muut, kun kerrankin vapaa-aikaa ja niin. ei, ei keksi mitä tekee. Ja aina miettii sitä, että no tämä on kyllä aika, aika jännä, kun se on musta Tuntuu, että jokaisen ihmisen subjektiivinen kokemus, että tekee vähän liian vähän ja vähän liian laiskasti ja vähän liian huonosti ja joku muu tekee varmaan paremmin. Et, et da Vincikin päiväkirjoissaan valitteli sitä, että hän on niin luuseri. Mm. Ja sitten kun miettii, niin kyllä siltä kaverilta tuli erilaisia tuotoksia ulos aika paljon. Että et jokaisella on ne jotkut ihme alemmuuskompleksit päällä. Niin sitten kyllä me aletaan, niin musta tuntuu massana jo vähän nähdä sen läpi. Että joku ihan pokkana väittää, että sillä ei ole mitään, mitään pikkukriisiä ja kaikki on aina ihan mintissä, niin kyllä se näyttää vähän falskilta.
0: Niin, ja kun ei siellä somessa jaeta mitään niitä niin paskoja hetkiä ja masentuneita päiviä, mutta kun ihan oikeasti kaikilla niillä on, ja mitä enemmän sä teet, sitä, enemmän sitä kuitenkin sitä niin kuin epäonnistumista iskee naamaan. Kyllä. Ja se, että koko ajanhan ei ole ikinä just semmoista tilannetta, että kaikki elämänalueet olisivat täydellisessä reilassa, että aina siellä joku niin kuin rempsottaa, on sitten joku... Niin kuin, lomautus tai sit sua ahistaa sun duuni tai sä ero tai mitä ikinä tapahtuukaan, niin, niin kuin aina jotain käy, mutta se on elämää, mutta mun mielestä niin kuin siinä ollaan menty vikaan, että jotenkin koko ajan tavoitellaan jotain enemmän ja enemmän ja just juostaan tämä elämä vaan läpi.
1: Just toi, ja sitten se, että mikä se niin kuin mystinen, maaginen päämäärä sit koskaan niin. onkaan, että on ne kliseet, matka on tärkeämpi kuin määränpää ja, ja kaikki vanhat ihmiset salaa haikailee nuoruuteen, että se, se on myös mm-hmm. meillä ihmisillä, että sitä ei oikeastaan ehkä tajukka, että kui hyviä aikoja moneskin mielessä nämä on, jos sitten vertaa, minkälainen ikin tulevaisuus sitten onkaan. Mutta se on kyllä ollut mielenkiintoista seurata nyt, kun somessa on ollut selkeästi myös vallalla sellainen, ei nyt antiproduktiivisuus, mutta semmonen että on okei okay, ottaa iisisti, ottaa omaa tilaa, mm-hmm. ottaa omaa aikaa. Ja nyt kun sitä aikaa on osalla ehkä enemmän ollut, niin se haaste siitä, että no mihin mä nyt sitten käytän tätä aikaa, miten mä oon itteni kanssa, miten mä oon hiljaa kun baari on kiinni, niin. Tämä on tuonut tällaisen ihan niinku uuden tavallaan henkisen haasteen kun me ei käydä enää niinku kansana kirkossa hiljentymässä tai mitään <laughs> tällaista Mitä no sitten että kun niin. tää niinku vapaa-aika, mitä mä oon odottanut ja halunnut niin yhtäkkiä, kun, kun se onkin ja duuni on vaikka vähemmän, niin sit pitäisikin yhtäkkiä niinku olla superproduktiivinen ja saada sieltä niin karanteenikammiosta ulos joku ihan, ihan renesanssiomainen nobeliarvoinen niin tuotos. Ja nyt kun mulla on kerrankin aikaa. Et to- toi on miten, miten korkealla ja kovat ne paineet on, tai ainakin, ainakin niin omassa kuplassa.
0: Niin, toi on muuten käsittämätöntä, koska miettii, että okei, porukka on ollut ihan silleen, että että niinku, sä oot hiimaassa, sä et voi tehdä mitään, sä et voi mennä mihinkään, sä et voi reissaa. ku sehän tulee myös, jengihän vaikka eroa ja masentuu lomalla sen takia, että mm. niillä tulee niin isot paineet siitä, että mitä lomalla pitää tehdä ja miten, niinku, mitä pitää saada nyt lomalla aikaiseksi ja mitä odottaa, että vaikka sille parisuhteelle tapahtuu loman aikana. Mutta nyt kun tämä loma tuli niin yllättäen ja sä et voi tehdä mitään, kaik- ja kun sulle sanotaan, että ole kotona, että sit, sit, siitä tulee tavallaan uusi paine. Pittu pitää leipolla leipää, pitää urheilla, pitää tehdä sikana nyt uusia reseptejä, remontoida sisustaa, niin kuin kaikkea ihmeellistä. Niin, opetella uusia kieliä, mitä kanssa katsoit, jengi alkan opetella kieli, ostaa taas
1: <tos> Just näin. Ja sitten sulla on yhtäkkiä hullu lukujärjestys, täynnä ihan sikä juttuja ja sä vaan mietit, että vitsi, kun mä pääsen jonain päivänä Espanjaan, mä saan näyttää nämä mun kielitaidet, kaikki varmaan ihailee mua ja pitää tosi hyvänä tyyppinä, mm-hmm. mutta ennen sitä mä en voi olla onnellinen. Et ne on just aina tosi vaikeita, mutta sitten taas, kun puhutaan näistä motivoivista ja motivaatiolevittävistä ihmisistä, niin musta tuntuu, että joillekin se tulee niinku tosi luonnostaan vaan elää superrationaalisesti ja tehdä niin kuin kalenterin mukaan asioita. Ja sinne dokumentoi niiden päivää ja tälle että tälleen mä heräsin tosi aikaisin, mä tein vähän tätä, vähän urheilin ja söin aamupale ja meni toimistolle tasan kello tähän aikaan. Ja sitten mä tein näin ja näin paljon erilaisia asioita. Mutta sitten taas, jos on vähänkään erilainen persoonallisuustyyppi, esimerkiksi mm. on vähän haaveiluun taipuvainen tai esimerkiksi sosiaaliset tilanteet ahdistaa, ei huvita, niin paljon olla ihmisten ilmoilla, niin sitten tuollaiset asiat, mitkä on jollekin tosi helppoja ja näyttää hyvältä ja menestyy, saattaa olla jollekin niin kuin ylitsepääsemättömän haastavia. Mm. Ja, ja mun mielestä tuo niin skene ja kulttuuri, se, että tee ihan sikana duunia, niin se menestyt, niin se saattaa olla vaan niin kuin antaa sellaisia ohjeita, mitkä on joillekin tyypeille ihan vääriä. Mm. joku tyyppi saattaisi niin nukkumaan se pari kuukautta päikkäreitä putkee saada jonkun idiksen, mistä oikeasti maailmalle paljon enemmän iloa kuin siitä, että se vääntää, pusertaa mm. väkisiä jotain punnerruksia siinä niin vieräisessä puistossa. Vaikka terveelliset <laughs> elämäntavat on kaiken A ja O, mä allekirjoitan sen
0: täysin. Joo, ja tässä huomaa, että on niin semmoiset rutiini-ihmiset, enkä mä sano, on siis monenlaisia ihmisiä, mutta jotenkin joillekin semmoiset rutiinit antaa paljon enemmän energiaa. Mullakin niin mun hyvä ystävä on semmoinen, joka... Niin kuin Sille on tärkeää, että niin se saa siitä voimaa tavallaan semmoisen niin hyvän olon fiiliksen, että hän niin kuin käy Aikaisin nukkumaan, nukkuu tarpeeksi, urheilee pari kertaa viikossa, tekee tavallaan viikon ruoat, suunnittelee etukäteen. Nyt on semmoinen olo silleen, että niinku, et mulla on nyt touch tähän mun elämään, mä tiedän mitä mä teen ja tavallaan, niinku, että jotenkin ei tarvi koko sekoilla ja ympäriinsä. Ja mä taas on ihan päinvastainen, että mulla taas tulee semmoinen, että jos mä tietäisin nyt täsmälleen koko tämän viikon aikatauluna kaiken mitä mä teen, niin mulla tulisi jotenkin semmoinen ahistus, että mulla ei ole aikaa toteuttaa itseäni. Yep. Et että jotenkin sitten taas itse on kaos on niin kuin jotenkin semmoista inspiroivaa, semmoista ihanaa, että okei, okay, nyt mä käyn täällä ja melkein esimerkiksi tänään meni suunnitelmat uusiksi. Mä olen sen, että hei, tämä ei nyt tukka nauhoita, Tehäkö tänään se jakso. vaan, joo, tehdään. Ja jotenkin kaikki vaan niin kuin menee. Että ei voi niin kuin aikatauluttaa liikaa. Ja tässä mä haluan niin kuin korostaa sitä, että, että mä itse olen niin tehnyt aina paljon töitä ja sitten aina, jos mut vaikka tapaa pitkästä aikaa, niin yleensä mulla annetaan uutta kerrottavaa. Ja mä tiedän, että Mun että saattaa välillä aiheuttaa joillekin ihmisille paineita, että vitsi kun sunkaan puhuu, että no ei mulla ole mitään kerrottavaa, että sulla on aina tapahtuu niin paljon kaikkea, mutta kun se taas, mä en koe sitä suorittamiseksi, koska mä vaan on semmonen, että bum, mulla tulee uusi idea, ja mun on vaan pakko sanoa se ääneen tekemään se saman tien, ja jotenkin niin kuin, että ei vitsi, et mä haluankin tänään mennä käymään täällä, Pitäisikö ottaa äkki lähteä tuonne, jotenkin niitä vaan tulee sitten lähtee tekemään, mutta en mä oleta, että kaikilla on sellaisia asioita kerrottavana, että jos se ei ole sun tapa elää, niin sit se ei oo ja se on ihan yhtä lailla fine, eikä se ole mitenkään niin looserin elämää, jos sä teet samoja juttuja kuin viime vuonna, silleen upeeta, ihan as voi sittenkin elää tolleen, niin ei tarvitsisi koko ajan niinku ja stressata, rahastaa aikatauluista ja unohtaa tän ja ton, ton. mutta sille mä vaan synnyin tämmöiseksi, niin näin se menee.
1: Se on just näin, ja, ja, ja kyllähän siis, si, 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 siinä on ihan niinku tilastollista jakaumaa, että et mi, miten paljon kukakin yksilö niinku tuottaa asioita, ja sitten mm-hmm. jos me katsotaan näitä motivaatiokulttuurin niinku, ehkä seuratuimpi henkilö. kuten joku Elon Musk, niin sehän on niinku perustanut firman myynyt, perustanut myynyt, ja ja ny- nykyään niinku kaksi ehkä maailman kiinnostavinta yritystä on molemmat sen alla, Tesla ja SpaceX, niin nämä on sitten tämmöisiä benchmarkkeja jengille, että no toi on se, mihin niinku pitäisi pyrkiä. Ja, ja se sitten taas luo tupla-ahistukset, jos niinku se ensimmäinenkin innovaatio on vielä tekemättä. Et kyllä. Mm kyllä tässä pitää peräänkuuluttaa vaan sitä, että tunne itsesi ja tiedä niinku sun persoonallisuuden piirteet ja sit puskee itseesi sellaiseen suuntaan niinku mikä ei hajota sua, että musta tuntuu, että se, se motivaatio sitä tarjo tarjolla joka paikassa, mutta semmoinen custom motivaatio, mikä on sulle räätälöityä ja sopivaa niin se ei olekaan niin yksinkertaista niin. Et sen takia porukka ehkä palaa loppuun kun ne saattaa elää jonkun niinku kaverin unelmia eikä niin. niinku omia
0: ja siis fakta on nyt se, että jos miettii, että, että ehkä jos niin miettii yhteiskunnan hierarkiaa, ketä ihaillaan, niin ehkä me ollaan vaikka sen luontoisia ihmisiä, että meitä jotenkin saadaan katsoa ylöspäin, että vau, siistiä, teet juttua, että siistet, sä oot, niin kun, saanut tuommoisen projektin käyntiin. Mutta nyt vaikka, kun tuli tämä koronatilanne, niin kun meidät nappastaan tästä yhteiskunnasta pois, niin ei kukaan huomaa mitään. Jos nämä kaikki vaikka niin kunnon bossit otetaan pois, niin silleen, kun sä kävelet tuolla kadulla, niin eihän sun elämä siitä muutu. Vaan se, miten tämä ratas pyörii, on se, että edelleen dösät kulkee, ja ruokaupat toimii sairaaloissa on jengi yötä päivää, siivojat siivoo ja koko ajan entistä enemmän, desinfioi kaikkia mestoja, niin sille vittu, jos ne oltaisiin otettu pois tuolta, niin mikä kaosta aloissa olisi ollut silloin. Näinpä. Ja mihin sitten he kokevat olevansa luusereita, koska he ei ole opiskelu eikä luo uraa, eikä tee joka päivä hienoa ig ja heidän siististä elämästä ja saa sikan rahaa, vaan paskalla palkalla painaa menemään, ja sitten heillä on semmoinen fiilis, että mä oon jotenkin huono, ja me ollaan niitä jotain jumalia täällä, siisti siistiä, kuulielämää vaikka niin vähän kombuchaavaa himassa jo on niin. sellainen, että no läppäri auki ja tässä hommat jatkuu, niin come on.
1: Mutta toi, toi on uusi niin kuin, tai erillinen yhteiskunnalle keskustelu, että palkitseeko tämä systeemi niin oikeita henkilöitä ja missä suhteessa. Mutta täysin validi pointti kyllä, että monesti se kaikkein juhlituin porukka, no onhan tämä tilanne nyt näyttänytkin mm. sen, että tosi moni, joka ehkä huuteli aika, aika lujaa vielä Oulun tietämillä hienosti menneestä vuodesta on nyt sitten niinku vähän nöyremmällä äänellä
0: mm.
1: liikenteessä, että tietynlainen reality-checki kans. mutta hyvinä aikoina keskitytään viihteeseen ja pahoina niin. aikoina sitten niinku leipien leipomiseen ja kaikkeen <tuh> muuhun pahemmassa tapauksessa sotimiseen. Mm-hmm. Mutta tota, joo, toi on kyllä tosi mielenkiintoinen aspekti myös siitä näkökulmasta, että mikä ylipäätään niinku sitten on semmoista menestymistä tai mi- minkälainen niinku jos miettii ammatillista elämää, mm. minkälainen elämä on pyrkimisen arvosta. Että kyllähän se totta kai, että sä tykkäät siitä, mitä teet, ja sun liksaa on niin sulle riittävä. Mutta sitten siihen tulee se, mikä nykyään peräänkuulutetaan, tämä merkityksellisyys, se, että se on yhteiskunnallisesti arvokasta, se, että sille sun työlle on tilausta, se, että mm. jos sä jätät tulematta jonain päivän töihin, niin puol kansaa itkee. Et tavallaan nämä standardit myös musta tuntuu, etenkin sieltä niin kuin korkeakoulukuplasta, niin ne on tosi korkealla. Et ei, ei se, ei se niinku kova liksakuitti niinkään, eikä, eikä se tota, että se on jotenkin mielekäs se työtehtävä, vaan, vaan se, että se on jotenkin niinku poskettoman merkittävä. Mm-hmm. Ja että koet semmoista niinku merkityksen tunnetta. Et, et Noin noi standardit kanssa on sit niinku tosi kovalla silleen, että ei ainoastaan että hei, tee jotain, vaan että et tee joku niinku lainausmerkein siisti juttu.
0: Mm-hmm.
1: Ja, ja, ja se, se on kyllä vaikeaa. Mä näkisin, että esimerkiksi meidän talousjärjestelmä on tällä hetkellä sellaisessa kulmassa, missä sen elossa pitäminen niin tuottaa esimerkiksi aika paljon päästöjä, jolloin ihmisillä on ihan sikavaikea motivoitua vaan niin kuin rouhimaan osana sitä järjestelmää, kun ne miettii, että no, mehän tapetaan mm. tämä planeetta tässä samalla. Niin tota, sitten se pitää jotenkin pystyä vielä kääntämään se liiketoiminta, mitä se yksilö tekee silleen, että by the way se tässä samalla ilmastonmuutoksen. Ja sitten niin. se niin kuin milleniaali motivoituu. Ne on niin kuin tosi vaikeita kysymyksiä mm-hmm. kanssani sen yksilön kannalta, että minkälainen, niin kuin, mitä pidetään enää menestyksenä.
0: Niin, ja myös se, että mikä tavallaan motivoi, että sekin varmasti se riippuu ihmisestä, mutta voin ainakin itse sanoa, että yksikään ratkaisu, mitä maan mun omalla urapolulla tehnyt, niin ei ole niin kuin palkka tai raha ei vaikuttanut siihen. Totta kai olen tehnyt töitä ja semmoisiakin töitä, mistä en ole tykännyt siksi, että on pakko saada rahaa, että sä voit elää, mutta silti Mä oon ollut niinku duuneissa, jotka ei ole ollut niinku suoraan mun unelma duuneja, jos mä oon ollut sairaan niinku hyvä meininki siellä ja se on ole häirinnä mua. Sitten mä oon ollut duuneissa, missä mä oon saanut todella hyvää liksaa, mutta mulla ei ollut hyvä olla siellä, niin mä lähdin menemään. Ja mä en tiennyt edes, että saanko mä duunia, mutta mä olin sille, että mieluummin mä oon ilman duunia kuin semmos joka masentaa mua. Ja sainkin nopeasti sitten kun tuli semmoinen niinku palo, että pakko saada altaa uutta sisään. Mutta et Varmasti on sellaisia ihmisiä, jotka niin kuin vaan se raha palkitsee todella paljon ja se on se syy tehdä töitä, mutta jotenkin mä itse haluaisin ajatella, että jos sä mietit niin kuin sun omaa elämää, niin me tehdään niin iso osa meidän elämästä töitä, meidän sukupolvi varmasti vielä entistä pidempään, niin se, että jotenkin mihin sä ne sun päivät käytät, niin käytä ne sellaisiin asioihin, mistä itse dikkaat. Ja siinähän tässä on niin kuin kyse. Sillä ei ole väliä, että mistä sä tykkäät ja onko se niin kuin jonkun muun silmissä kuulii. Mutta jos se on sulle semmoista, että se on sun haave, se palkitsee sut, ja sulla on jotenkin niinku kiva fiilis, ei välillä mennä sinne duuniin, niin niinku se on se, mikä merkitsee.
1: Jep. Toi on, toi, toi on vain niin tosi vaikea löytää. Mm. Ja, ja varsinkin, jos miettii jossain vaikka pääkaupunkiseudun ulkopuolella, tai, tai puhumattakaan globaalista skaalasta, että se... Kliseinen vinkki, etisse suoma juttuja oma juttu ja tee sitä. Ja sit, kun sä oot siinä tarpeeksi hyvä, sä saat rahaa. tämä on perus mantra. Niin se on kyllä niin kuin paljon, paljon monimutkaisempi yhtälö, mikä heti muuttuu dismotivoivaksi, kun alkaa ajattelemaan, että kuinka vaikeaa se on. Yep. Ja toinen se toinen klise, että jos se olisi helppoa, niin kaikki tekis sen ja siksi ei kaikki tee sitä, kun se on vaikeeta. Mutta sitten taas toisaalta, jos me mietimme omaa polkuun yrittäjänä. Ei ollut ensinnäkään mikään iso niin kuin plääni tai sinänsä suoranainen pakko ruveta yrittäjäksi. En, enkä omasta mielestään ollut työsuhteessakaan niin kuin mitenkään vaikea henkilö, ainakaan aina, etteikö olisi niin kuin palkkatöihinkin periaatteessa päässyt. Mutta sitten kans tätä mun niin kuin yrittäjätaivalta, kun on nyt jonkun verran pari vuotta yhteensä kulunut, pari vuotta siitä, että on saanut niin kuin palkkaa, Mistä, tai ollut palkkalistoimissa firmassa, niin Kyllähän se niin aika semmoista laiskan omasta niin tuurilla ja suhteilla ja niin kuin, äh, fiiliksellä rämpimistä. Et välillä tehdään ihan sikana, kun on joku innostus ja sitten välillä mm-hmm. mietitään, että pitäisiköhan vaan lopettaa. Ja en mä en ole niin itse mitenkään täydellinen, enkä edes varmaan motivoiva esimerkki yrittäjästä. Ja sit se on hauska välillä niin kuin miettiä sitä, kun tuo yliopistopuolella on sellaistakin diskurssia, että onko osa yrittäjistä aika niin aikakaudella kohtaloyrittäjiä, eli tavallaan ei ole muita vaihtoehtoja, niin silloin mm. sä oot se yberkuski, volttikuski, uh, slash sisällön slash kaikkea, koska mm. that's what's available. Niin välillä mä mietin itse sitä, että on, onko mäkin vaan niin u, uuden ajan valtiotieteilijä, että mun kaltaisia ukkeleita tarvitaan eniten pyörittää tällaisia niin studioita, niin. mikä, mikä tota on myös mielenkiintoinen aspekti, että se ei vaan sit motivoi yhtä paljon ajatella, että no tämä oli vähän niin kuin se luontaneurakehityksen väylä.
0: Niin, ja tuossa on niin silleen, että ei ole yhtä tapaa tavallaan mennä kohti sitä tavoitetta, mutta silti melkeinpä joka kerta, kun näitä tarinoita kuuntelee ja jos katsoo meidänkin reittiä, niin se on vaan fakta, että sitä on tullut tehty ihan sikana ilmasta duuni. Joo,
1: ja siis sit todella se todella, tullut. todella paljon.
0: Et mä en usko, että oikeastaan... Toki kaikki on mahdollista, mutta tavallaan se vaatii sen, että jos on niin kuin vähän semmoinen hankalampi haave, mitä ei tavallaan suoraan jostain koulusta tavallaan napsahda sepesti, niin sitten ei vaan niin kuin auta muu kuin olla nöyrä ja todeta, että jos mä tonne haluun, niin mun on pakko raataa ensin ihan sikana. Mutta ei se ole ainoa, niin kuin, sit on niitä semmoisiakin duuneja, mihin sä tavallaan pääset Vähän, en sanoa, että se on helpompi tie, mutta loogisempi tie. Ei ole niinku sekoilua ja yrittämistä ja koko ajan sitä, että ei oota. Ja jotenkin semmoista, että pitää niinku puhua vaan omalle peilikuvalle, koska kai muu ei ymmärrä sun visioa. Yeah. <laughs> niinku, reittejä on monia.
1: Joo, ja toi on kyllä niin jännä, jos jotain motivaatiopuhetta pitää vielä <laughs> alkaa kehittää. Niin se, että kun ne ensimmäiset niinku alkukankeudet ja vaikeudet on ylitetty, ja jonkunlainen semmoinen onnistumisten feedback loopi, mikä palautesykli on saatu käyntiin, niin siitä asiat on vaan paljon helpompi. Niin. Sitten kun sulla on vähän referenssejä ja vähän pelivaraa siinä, että okei, mulla on pikkasen kassaa, että mä pystyn vähän niin kuin innovoimaan tässä välissä, eikä tarvii vaan niin kuin pelkästään leivän peräsjuosta, niin siitä asiat kirjaimellisesti helpottuu. Mm. Mutta vaikeatahan siinä on just, miten vaikeet aloittaminen on. Ja sitten se, että moni tyyppi, joka on tosi niin kuin vaikka nuori ja näppärä, niin joutuu tekemään referenssinä puolilmasia töitä muille, ja monesti vielä sillä lailla, että Anista ei välttämättä hirveästi kiitosta, ja B sä saatat kokea, että nämä tyypit, jo- jo- joille sä vähän niin kuin alta ja on oikeasti epäkompetentimpiä tai vähemmän kompetentteja kuin sä itse, ja se luo sitten helpon sellaista katkeruutta, miksen mä oon jo tuolla kaikkien hierarkioiden mm-hmm. huipulla, kun mä oon niin hyvä, mutta sitten ymmärtää ehkä sen, että asioista vaan kestää niin kuin kolme kertaa pidempää, kuin mitä oikeasti monesti ajatteli. Ja kärsivällisyys on kyllä, niin kuin, se on kans kaikki, kaikki kaikessa. Ja sitä ehkä tuossa motivaatiossa, ei ihan tarpeeksi niin kuin, hoeta, että kun puhutaan aina siitä, että vuodessa miljonääriksi tai 12 viikossa täydelliseen tikkiin, mm. että et ottaa huomioon kaikki elämän vastoinkäymiset ja muut, niin, kuin, niin viidessä vuodessa yhtään mihinkäänkin voi olla jo niin oikeasti aika hyvä aikataulu.
0: Niin. Jep, ja kyllä niin Itsekin ehkä huomaa myös, että se ikä tuo sitä sellaista tietynlaista niin kokemusta ja karismaa ja muuta. Et jotenkin on ollut, niin kuin, mä koen, että mä olen ollut samanlainen ihminen aina, mulla on aina ollut niin kuin, ihan validei pointteja ja oon niinku tuoda omaa ajatusmaailmaa esiin, mutta 23-vuotiaan ajatuksia tai jo vähän tosissaan kuin 16-vuotiaan ajatuksia. Ja tokihan niin. sä voit... Niin ja 23 kuin,
1: kolmekin on vielä tosi nuori, Niin,
0: niin että jotenkin se, että välillä jopa, siis nautin joka hetkestä ja on onnellinen mun iästäni, mutta välillä on tullut sellainen, voi vidu, olisi vähän vanhempi, tai silleen, että jotenkin olisi, niin kuin, että on siisti välillä huomata, että sä oot vähän niin kuin isojen äijien pöydässä, ja otetaan tosissaan ja huomata se, että hetki sitten tämä tilanne ei olisi ollut ihan tämä, mutta yhtäkkiä, niin kuin, että kyllä se niin kuin vuodet vie myös eteenpäin, ja se, että kun on vaan niin kuin kärsivällinen ja rauhallinen siinä, että... että niin kuin mä teen oikeaa juttua, mä uskon mun omaan juttuun, ja tämä vaan vaatii aikaa, ja niinku jok ikinen askel, ja myös se semmonen ei-kuuleminen, on silti askel eteenpäin, et sä tiedät, että okei, toi ei ollut mun tie, niin mikä seuraavaksi, et jos tavallaan lamaatuu siihen, että joku ei uskokaan, eikä halukkaan sua sinne, ja sä että tämä oli nyt se mun unelma, niin Joo. ei se kyllä sit sieltä tuu. Ei,
1: ja jos sen joku toinen ihminen pystyy puhumaan nurin, niin sit se niinku usko ei ole tarpeeksi vahvaa, et mutta mut se on jänne just, kun näitä niinku vahvoja missioita on tosi vaikea jotenkin keinotekoisesti luoda. Ne vähän tulee niinku semmoisina päähänpinttyminä, mille ei sit vaan enää jossain kohtaa voi yhtään mitään. Mm. Ja sen takia ihminen jaksaa niinku läpi harmaa kiven, koska ei enää enää vaihtoehtoja. Mutta se, että jos sen yrittää niinku jonkun YouTube-videon avulla tyhjästä, nühjästä, niin se ei, ei ihan toimi. Mutta mut toi on kyllä niinku tosi validi pointti kanssa siitä, että miten paljon epämukavuutta ja epämiellyttäviä asioita pitää kestää. Mm. Ja kyllä siinä joku niinku korrelaatio on, että mitä parempi niinku kestokyky on kaikenlaiselle skeidalle, niin sitä niinku vähemmän tiettyä skeidaa joutuu pitkäsi pitkäsioksussa ottamaan ja syömään.
0: Joo, ja kyllä tämä niinku työelämä ja ylipäätään urakehitys on niinku mun mielestä elämää siinä, missä muutkin ja kaikille ei ole samanlaista kunnianhimoa lähteä niinku sille karulle, kiviselle polulle, vaan haluaa ehkä mennä turvallisempaa väylää, mutta että kaikille mun mielestä nämä pointit on niin verrattavissa ihan niin kuin koko elämään. Että se on vain fakta, että sieltä tulee skeidaa vastaan. jossa vaiheessa tulee inhoittavia elämänvaiheita ja muuta, niin tavallaan se asenne, miten sä jo neutat vastaan, niin ratkaisee ihan sen kaiken muun. Et jos tavallaan lamaantuu siihen jokaisen epäonnistumiseen jotenkin on sillä, että mä oon ihan paska, mistään ei mitään, niin ei kyllä sit tuukaan. mutta vaikka toi fiilis tulisi, niin sitten kun se skeida iskee tuulettimeen uudestaan, niin sit siinä huomaa silleen, että tämä ei tunnutko enää niin pahalta, että mä oon yep. selvinnyt tästä jo kerran, niin nyt jatketaan. Ja tavallaan samaa sama asenne pitää ottaa niinku siihen duunin tekemiseen ja opiskeluun, ja mihin ikinä sä lähetkään niinku sitä hommaa tekemään. Niinku, jos sä ajattelet, että tästä ei mitään tuu, niin ei kyllä tuu. Mutta jos Just sä ajattelet sille, että okei, että nyt kävi näin ja let's go. Niin yep.
1: Ja toi pitää just luoda sitten pienten onnistumisten kautta. Se on mm. just se sängypetaaminen ja vesilasi ja kaikki nämä kliseet, että jokainenhan meistä haluaisi kloosaa miljoona diilejä niinku ekan päivän yrittäjänä, mutta yleensä se on just se, että saat joltain sun tyyli ilmaiselta referenssiasiakkaalta jonkun positiivisen palautteen ja sit jo pitäisi olla taputtama sitten olalle, että tämä oli nyt todella kova juttu. Mutta tämmöisessä ns. oman polun kulkemisessä vaikeathan on just se, että kun kukaan ei ikin taputtele sua erikseen olalle, taito sanoa, että nyt sä oot jossain lineaarisessa urakehityksessä tosi hyvällä mallilla, vaan mäkin välillä pystyn ajattelemaan tätä mun studioliiketoimintaa ja ja noita valtiotieteiden opintoja ja kaikkea siinä, että tämähän on vaan paikallaan junnaamista. Mä vaan tapan aikaa täällä, että eihän tämä homma mihinkään. Ja sitten taas jollain mittareilla saattaisi olla niinku, todella hyvää, hienoa urakehitystä mm. ja hyvin on opinnot edennyt ajassa ja aivan mahtavaa. Et se on kaikki kanssa niinku niistä narratiiveista kiinni, mutta kyllä musta vähän tuntuu siltä, että asioihin pitää vaan jotenkin, vaikka se ei jos rationaalisen tuntus, niin sokeasti uskoa ja mennä eteenpäin silleen, että en mieti ihan samaa, mennä vaan. Et se, niin kuin Richard Branson sanoi, että screw it, let's do it. On kyllä.
0: Siis toi on ihan totta, ja toi niin kuin nyt kun sanoit, niin musta tuntuu, että monen ongelma on se, tässäkin mun oli itse asiassa yhden hyvä keskustelu, joka niin kuin on halunnut pitkään tehdä niin kuin musajuttuja, ja jotenkin semmonen, että, että jos... Niin kuin hirveä painaminen ja halu tehdä sitä hommaa, eikä tavallaan, sit jos sä oot liian putkinäköinen siihen sun päämäärään, niin sä et näe ympärillesi, niitä maisemia, että miten pitkälle sä oot jo mennyt, ja silleen mä uskon, että monet sellaiset, joilla on hirveä palo tehdä jotain, ne on myös aika ankari-ihmisiä itselleen, että tavallaan tuntuu siltä, että mikään ei riitä, ja silleen, että joo, vitu hienoa, mä sain tän tehtyä, mutta mä en ole vielä siellä, missä mä haluun olla, niin taas, että mä ite että jotenkin mä haluun aina juhlia mun saavutusta. Et aina, se vielä niin vielä Mä voin oikeasti sanoa, että se, että mä sanon itselleni silleen well done, niin se tuntuu paremmalta kuin kenenkään muun sanominen. Ja aina, jos mulla tulee semmoinen, että mä saan jonkun jutun maaliin, joka on mulle itselleni tärkeetä, niin mä oon oikeasti silleen tyylin taputan itselleni silleen, että oikeasti vitun hyvää duuni, että tää oli sun haave, sä sait tän. Ja sitten mä vaan päivän en mieti yhtään, että mitä mä teen seuraavaksi, vaan mä vaan niin kuin kaadun on GTn, oon niin mun hyvien frendien kanssa ja oon silleen, että jes, en lähde keulimaan tonne kylille, mutta on silleen, että hei, Oikeasti aik mageeta. Nyt kattelen taakse, että vuosi sitten en olisi voinut kuvitella, että mä oon tässä. Nyt mä oon. Sitten vaan chillaa sen ja sitten jatketaan. Mutta jos sä et tee tota hetkeä itses kanssa juhlista ittees, niin sä et ikinä riitä itsellesi. Etkö silloin riitä kellekään tavallaan muullekaan, jossa sä koet, että sä oot koko ajan keskeneräinen. Niin se tarvii sen. Sitten sä saat niin paljon raiviä silleen, että okei, mä oon mito hyvä ja jatketaan. Se ei tarvitse, että parempi kuin kaikki muut, mutta sä oot itsellesi riittävä.
1: Joo, toi on kyllä tosi hyvä tapa rutiini, toi ei ottaa haltuun, koska mun täytyy myöntää, että mä niin ihan hirveän harvoin ylipäätään... Nos niin, se toimii kahteen suuntaan. Huonoina aikoina mä mietin, että tämä ei kyllä ole paha. Ja sitten kun menee hyvin, niin mä ajattelen, että noo, tämä on nyt tällaista.
0: Mutta se on ehkä myös meidän nöyräs, suomalainen kulttuuri, että niin ei saa on. liikaa keulia.
1: Ei saa keulia. Ja myöskin pitää niinku näyttää siltä, että on ihan paketti kasassa, vaikka on niinku hajalla.
0: Ei saa valittaa aika keulia, pitää olla neutraali
1: <laughs> Kyllä, mutta se ei ole aina psyykkisesti terveellistä. Ei. Mutta tota, itse mulle tuli joku juttu just mieleen itsensä palkitsemisesta ja siitä, että miten niinku... niin Tämä on myös just yksi mielenkiintoinen kela, on, on se, että joskus saattaa olla semmoinen niinku intuitiivinen fiilis, että joku juttu, mitä sä teet, on niinku tosi järkevää, menee oikeaan suuntaan ja jotenkin niinku klikkaa. Ja sitten ulospäin se saattaa näyttää siltä, että mitä ihmettä sä niinku puuhaat tai harrastelet tai mikä sun pyrkimys nyt niinku tällä on? Ja noikin tuntuu vaan sellaisilta asioilta, että kyllä jälkeenpäin vaan jotenkin niin kuin niissä alkaakin olla järkeä. Siis että mä oon itse harrastanut häkätonien järkkäämistä ja vähän jotain. Minkä? Siis näiden häkätonien häkkäystapahtumat. Silleen, että ollaan koko viikonlopputietokoneella jossa Aa, ja joo, joo, joo. ratkaistaan niitä. Ja sit jotain poliittisia himmeleitä ja tehnyt iltasatupodcasteja ja niin kuin skeitannut ja surfannut ja mennyt ympäri maailmaa ja pukeutunut outoihin vaatteisiin. Ja sitten siinä aina, niin kuin, jos joku kysyy, niin mikä tässä niin on se punainen lanka? No,
0: tietysti sitä niin
1: laajalla spektrillä haetaan tässä. Et, ja musta tuntuu, että se on just se, että kun sä puhuit putkinäköisyydestä ja siitä, että jos menee liian suoraviivaisesti yhteen tavoitteeseen, niin sehän on se ongelma monesti. Et yleensä niin näitä poikkitieteellisiä generalisteja tarvitaan niin Tosi paljon just sen takia, että se pystyt näkemään semmoisia yhteyksiä ja asiayhteyksiä ja semmoisia pisteitä, mitä muut ei, ei osaa eikä pysty. Ja just se, että pitää niinku se skoopin koko ajan riittävä avoinna, että näkee sen kliseisen ison kuvan, eikä mm-hmm. vaan ajattelee, että mun ainoa vaihtoehto elämässä on valmistuu oikeustieteiden maisteriksi ja olla lakimies jossain arvostetussa yrityksessä sillä, Joo. että hyvä sitä yritystä ei enää ole siinä kohtaa, kun se valmistut tai niin mitä tahansa. Tai joku näppärä, näppärä kaveri koodaa jonkun sovelluksen, joka korvaa niinku Just Joo. se ajatus siitä, että pitää olla niin hereillä. Eikö voi ajatella, että joku niinku urasuunnittelija on suunnitellut sen polun jossain opotunnilla sun puolesta ja kertonut, että tee, tee nämä jutut niin sä oot onnellinen, vaan pitää joka päivä miettiä, että okei, mikä on tänään järkevää?
0: Joo, ja mä huomaan kyllä, nyt kun mä oon miettinyt mun omaa urakehitystä, niin jokainen paikka, mihin mä oon päätynyt, on ollut kakkosvaihtoehto siitä, mitä mä oon ne kaksi ajatellut. Okay. Se on ollut niinku semmoinen, että mun on ollut joku ja se ei ole sit tavallaan toiminut, ja mä oon ollut että okei, okay, mitä nyt, ja sitten mä oon tavallaan keksin on kuin vielä paremman. Että tavallaan se, että Ehkä se on myös mun luonne, että mä lähden niin kuin täysin vähän niin kuin tutkimatta siihen mun haaveeseen, että nyt mennään. Ja sitten niin ehkä hetken aikaa on sitä ajatellut ja se ei toiminut, niin sitten tavallaan okei, okay, miksi tämä ei ollutkaan nyt se juttu. Ja sitten tavallaan sieltä Plan B'n kautta, niin sitten se onkin löytynyt se oikea tavoite. Ja niin kuin Joo. Nyt kun sanoit jotenkin mun mielestä, toi oli osuva toi, kun sä selitit tuosta sun hirveästi hässäkästä, mitä sä olet, ja jengen, että mitä se puuhastelet siellä, niin mun mielestä noin se menee. Tai silleen, että kyllä mä uskon, että jokaisella ihmisellä tulee niin kuin ihan sama, minkälainen persoinen tyyppi sä oot, mutta tulee semmosia, kun sä kävelet jossain kadulta, oot käymästä nukkumaan, ja se fund niin että ois siistiä tehdä ja Ei hitto, että oon muuten aina kiinnostanut tommoinen, vähän siistiä katsella juttui. Niin mikä sua estää kokeilemassa? Se ei tarkoita, että sinun pitää olla sillä, että tämä on seuraava ammattinen, lähden opiskelemaan sitä asiaa, vaan silleen, että kaikkea voi kokeilla. Kaikkeen niin semmoiseen kiinnostavaan hommailun voi lähteä mukaan, ilman, että se tarkoittaa yhtään mitään. Sä etikin tiedä, ketä ihmisiä tapaat siellä. Sä etikin tiedä, jos se olisikin vaikka jotenkin tosi siistiä, ja sitten tulisikin sun uusi inspiraava juttu, tai harrastus, tai joku. Jotenkin mä niin itse näen, että tavallaan jokainen kokemus, vaikka se ei suoraan sun uutta niin ammattia niin se on aina siihen vähän niin omaan reppuun yksi Kyllä. kokemus lisää.
1: <laughs> yksi lisää. Joo, toi on tosi hyvä pointti. Ja tossa just pitää laittaa se niin kuin oma ego sinne takapenkille. Että jos sä oot vähänkään kiinnostunut jostain, meet vaan sinne just silleen niin ihan nöyränä, ihan silleen, että hei, että mä oon niin uusi täällä, Joo. mä en tiedä mitään, ja sit jengi kyllä näyttää sulle. Mutta se kaikkein pahin on jotenkin se, että mä yritän nyt suojella tällaista vakavasti otettavaa ihmisen identiteettiä, Meen. josta syystä mä nyt en mene mihinkään uuteen mukaan, koska mä oon tällainen vakavasti otettava ihminen. Ja tällaisia tyyppejä, mä kyllä niin pikkuvanhoja ihmisiä, ja muutenkin niin nään ihan liikaa, Porkka porukka pelkää johonkin tanssitunnille menemistä, se on ihan, no kyllä muakin itse asiassa mutta mut ihan sillä lailla niinku ylitsepääsemättömän paljon, eikä voi suhtautua siihen silleen, että ei ketään kiinnosta, ja mä menen ekaa kertaa, ja mä kysyn siltä opettajalta, että hei mä oon ekaa kertaa, mä oon vähän kankee tyyppi muutenkin, miten mun kanssa hoitaa tämä tanssimisasia. Ja niin, voi nauraa, jos näyttää typerältä. Just noi Ja noja tuntuu olevan niinku tosi isoja haasteita. Ehkä se on, kun me ollaan luotu some sitestä, me niin kuuli imagoja.
0: Niin. Mutta siis toi on kyllä, niinku, no itse asiassa tämä on just joku, minkä mulla tuli IGS vastaan, mutta mielestäni se oli niinku osuva, että tavallaan eka se lähet tekee, siinä on just joku tikkuukko, nosti jotain punttia maasta, että tavallaan ensin niin kuin jengi saattaa panna sulle, että mitä sä yhtäkkiä yrität ja sitten vähän niinku että okei, okay, puhuu vähän selän takaisin sillä, että okei, okay, mitä toi tekee. Ja siis on niitä huomannut ihan samaa. Että sit kun on ite niin aloitti tyhjäs noin podihommat silleen, että kun podcast ei vielä edes ollut paljon. Ja mulla oli jotenkin heti hirveän selkeä visio, vaikka mulla ei ollut ketään, mutta kuuntelija kuin mummo, niin mä olin vaan sellainen, että joo, vittu, aamus reksille mennään ottaa nyt podcast-kuvat ja vittu lankapuhelin ja jouluvalotakit ja pyörimään sinne päälaspäin ja kaikkea no niin, hienot kuvat otettiin. Sitten mä oon tässä mun podcast. Ja niin kuin en mä tiedä, ehkä sitä muutama ihminen kuunteli mutta että kaikki oli kyllä mun tuttuja. Ja totta kai siinä vaiheessa ihan varmasti joku on niin että mitä tää yrittää. Mutta tavallaan, haluatko sä, että se joku random ihminen jostain sun vanhasta koulusta on tavallaan se, joka sanoo sulle, että sä oot paska, ja sit sä et enää tee sitä sun niin.
1: Tai ylipäätään naureskelee silleen, he silloin sillä on taas joku viritys. Ne on aina ne tyypit, joilla on niitä virityksiä, niin. on viideskymmenes niin juttu alkaakin toimia sitten. Niin. Mutta to- toihan siinä... Totta kai sosiaalinen paine, ja me halutaan sopia joukkoon, ja me ollaan niin tosi pelkoisia yksilöitä, etenkin niin täällä Pohjaismaissa. Mutta kyllä siitä on pakko päästä pikkasen yli. Et mun mm-hmm. mielestä se menee välillä ihan mittakaavoihin, että kun joku on perustamassa jonkun uuden pikkujutkan ja se kuumottelee ihan huolella, että mitä hän ihmistä ajattelee, ja mitä hän mm-hmm. sitä, tätä tästä on. silleen, että no, Suurin osa ei kiinnosta yhtään pari tyyppi käy käytäväs ja miettii, että no hyvä sulle, että sulla on harrastuksia ja sitten niin. ne jatkaa elämää. Yep. Ja sitten kun saat oot siinä kauppalehdessä ja sulla on niinku iso juttu menossa, niin sitten ne ajattelee, no niin, no tähän aloitti se aikoja sitten ja että aika luonnollista, että se menestyi. Ja toihan oli aina ihan fiksa tyyppiä ja niin. siltä pystyy odottaa tällaisia juttuja.
0: Joo, just puhuin tästä, kun jollekin friendille sanoin silleen, että, että onko tämä nyt on ihan typerä juttu, minkä mä laitin oli sille, että ihan kuin joku ihminen kävis nyt illalla nukkumaan ja miettisi, että vitsi se Rosan maistori oli kyllä niin kummallinen, että mitä se nyt yrittää. Että sulla pitää olla vaan niin kuin hylkeen nahka, että jos tulee jotain paskaa, niin anna se vaan lipu sun iholta pois. <lopitän> niin mun oli ihan hyvä. Pitää vaan hylkeen mennä tuleteenpäin.
1: eteenpäin. Tuo <lopitän> <lopitän> on kyllä hyvä pointti, kesä hylkeä. <lopitän> Ai että...
0: Hei, tota, kiitos Klaus. Oli ihan super jees sun kanssa näistä asioista. Siis, tämä oli, oli mun mielestä hyvä inspiraatiopuhe. Mä itse inspiroidun tästä.
1: Joo, tässä oli jotain käänteistä inspiraatiovoimaa, vaikka tämä alkoi vähän sellaisesta.
0: Joo. kiitos kutsusta. Joo, oli super hauskaa ja ihanaa, että ääneen, sinun ei tarvitse aina päässä tuolla.
1: Niin se on totta, tämä vähän outo tunne.
0: Niin. Ja ihanaa puhua jonkun muunkin kanssa, joka tekee podcasteja. Tämä oli tämmöinen niin kuin hyvä keskustelu. Kyllä. Ja tuota, saa laittaa kommenttia. Ihanaa, laittaa kommenttia. Mut löytää Instagramista Rosa-Maria Vuori. Luen lämmöllä rakkailla kaikki kommentit puolestaan vastaan. Ja varmasti myös Klausille salaittaa.
1: Kyllä, Klausia täällä löytyy Instasta ja kaikista muista alustoista.
0: Ja tämä podcast on tehty siis yhteistyössä Freen kanssa. Eli nyt kun te saitte multa Klausilta tämän inspiraation boostin. Ja haluatte lähteä vähän tsekkailemaan, että mikä se teidän juttu voisi olla. Pitäisikö kokeilla omia siipiä. Niin Free on erinomainen kumppani tällä teidän omalla urapolullanne. sekkaa lisää free.fi. Kiitos kaikille kuulijoille. Palataan ensi jaksolla uuden aiheen parissa. Maanantaina taas tavataan. Kiitti teille. Kiitos Klaus. Kiitos, kiitos. Ciao, ihanaa viikkoa kaikille.
1: Hauskaa viikkoa!